0: Der Bibeltext, den wir heute Morgen gemeinsam betrachten wollen, steht im Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 31. Wir haben sie in der Einleitung schon gehört und sind somit schon ein bisschen hineingenommen in diesen Text. Das Thema für heute Morgen möchte ich gern in Form einer Frage formulieren. Und zwar, wie werde ich vor Gott gerecht? Und ich lese zunächst einmal Vers 21, nur diesen einen Vers und lese ihn nach der Übersetzung Neues Leben. Dort steht, doch nun hat Gott uns, unabhängig vom Gesetz, einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Ein Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Gott hat uns etwas gezeigt. Gott hat uns einen Weg gezeigt und dieser Weg ist, so heißt es hier, in vollkommener Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten, also mit dem, was im Alten Testament auch steht. Und dies ist der Weg, wie wir in den Augen Gottes gerecht werden können. Darum könnten wir auch als Überschrift sagen, Rechtfertigung durch den Glauben, es geht um die Gerechtigkeit. Wie werde ich vor Gott gerecht? Wenn wir dann weiterlesen und zu Vers 22 kommen, dann finden wir dort auch bereits die Antwort. Dort steht, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Die Antwort wird hier ganz klar und deutlich gegeben. Ich habe so gedacht, das Wort Gottes ist keine komplizierte Angelegenheit. Wenn wir nach einer Problemlösung suchen, vielleicht für ein technisches Gerät, etwas funktioniert nicht und wir fragen uns, wie geht das, wir lesen die Anleitung oder wir gucken nach, haben andere das gleiche Problem schon gehabt, welchen Lösungsweg gibt es? Und dann sind wir manchmal ein bisschen aufgeregt dabei, werde ich das überhaupt verstehen und selbst wenn ich es so einigermaßen verstehe, kriege ich es überhaupt hin? Und wenn wir hier die Bibel lesen, dann merken wir, Gott gibt uns hier eine Frage, ein Thema und Gott, Gott gibt uns auch eine ganz klare Antwort, die ist ganz leicht zu verstehen. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, so heißt es hier, indem wir an Jesus Christus glauben. Ich möchte die Frage stellen, ist dies eine wichtige Frage? Ist es ein wichtiges Thema, mit dem es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen? Für den Reformator Martin Luther war dies eine wichtige Frage. Er litt große innere Qualen, wenn er an seine Beziehung zu Gott dachte. Er hatte Gott bislang als den kennengelernt, der absolut gerecht ist und den bestraft, der böse ist. Wie kann ein Mensch da vor Gott bestehen und seinem Zorn entrinnen? Die große Frage, die Luther beschäftigte, war die, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ist es möglich, dem Zorn Gottes irgendwie zu entrinnen? Er schrieb über sich selbst Folgendes. Ich konnte den Gerechten, den Sünder strafenden Gott nicht lieben. Im Gegenteil, ich hasste ihn. Wenn ich auch als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich doch vor Gott als Sünder. Und mein Gewissen quälte mich sehr. Ich wagte nicht zu hoffen, dass ich Gott durch meine Genugtuung versöhnen könnte. Und wenn ich mich auch nicht in Lästerung gegen Gott empörte, so murrte ich doch heimlich gewaltig gegen ihn. Nach außen hin war sein Leben in Ordnung. Andere hatten ihm nichts vorzuwerfen. Er lebte gemäß den Regeln der Kirche, er lebte gemäß dem Wort Gottes so gut er es konnte und versuchte ein reines Gewissen zu haben, aber wenn er wirklich ehrlich war mit sich selber, dann wusste er, dass er diesen Maßstab Gottes nicht erfüllen konnte. Die inneren Nöte und Anschuldigungen quälten ihn. und Luther begab sich auf die Suche und er wurde fündig im Brief an die Römer. Und auch dieses Kapitel, das wir heute Morgen lesen, das trug ganz entscheidend dazu bei. Als Paulus diesen Brief schrieb, da schrieb er an die Juden. Also er schrieb genauer gesagt an die Römer. Und in Rom, da gab, es, da gab es Menschen, die vom Hintergrund her Juden waren, sie waren zum Glauben gekommen und sie lebten jetzt in Rom und waren dort in der Gemeinde und in den unterschiedlichen Gemeinden zusammen. Wenn ein Jude über die Frage nachdachte, wie werde ich gerecht vor Gott, dann war die Antwort eigentlich ganz einfach. Es gibt ein Gesetz. Und dieses Gesetz, das muss man halten. Wenn man es erfüllt, dann ist man gerecht. Und wenn man das Gesetz übertritt, dann ist man ein Übertreter. Dann ist man ein Sünder. Dann ist es nötig, Wiedergutmachung zu leisten. Dann ist es nötig, ein Opfer zu bringen für die Sünden, die man getan hat. Wie wird ein Mensch vor Gott gerecht? Für die Juden war es ganz klar, sie müssen das Gesetz halten. Und an dieser Stelle gibt es ein großes Dilemma. Denn wer ist in der Lage, das Gesetz zu halten? Wer ist so vollkommen? Wo gibt es einen Menschen, der das Gesetz noch nicht übertreten hat, der einwandfrei lebt und der sich als gerecht bezeichnen kann? Auch Luther kannte dieses Dilemma, als er merkte, dass sein Leben nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was er eigentlich glaubte. Und wie ist es heute? Ist dieses Thema für uns heute aktuell? Ist diese Frage für uns heute wichtig? Wie werde ich vor Gott gerecht? Die Antwort darauf finden wir im nächsten Vers. Vers 23. Dort steht, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Hier sehen wir, dass dieses Thema uns alle betrifft. Wir alle haben ein großes Problem. Wir alle haben gesündigt, so heißt es hier. Unser Problem lautet Sünde. In der letzten Zeit habe ich mir einige Fachvorträge angehört zu Themen, die mich interessiert haben. Und ein Redner sagte dann so am Rande, so ganz nebenbei, mal etwas zu dem Thema Religion. Und er sagte dann, ich bin ja nicht gegen Religion, aber ich bin dann dagegen, wenn es dort um Sünde und um Buße geht. Religion darf uns nicht in unserer Freiheit einengen. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die dem zustimmen würden. Und die denken, ja, das ist richtig. Religion darf uns nicht einengen. Genau, über Sünde und Buße, das sind Themen, über die sollte man lieber nicht reden. Wenn ich darüber nachdenke, über diese Aussage, dann kommt mir das so vor, als ob jemand sagt, ich bin ja nicht gegen Ärzte. Ärzte sind gut und Ärzte sind wichtig. Und Ärzte dürfen über alles Mögliche auch gern reden, aber über ein Thema dürfen sie nicht reden, über Krankheit. Dann würden sie mich ja einengen in meiner Freiheit. Und wenn es sich schon nicht vermeiden lässt, dass ein Arzt über Krankheit redet, dann gibt es aber doch eine Krankheit, über die darf der Arzt mit mir über keinen Fall reden. Das ist Krebs. Wenn ein Arzt mir sagt, ich hätte Krebs, ja, dann müsste sich ja mein Leben ändern. Dann würde sich ja so vieles in meinem Leben ändern. Das geht gar nicht. Und wir merken, es ist völlig unsinnig, die Augen zu verschließen vor der Realität. Wenn es dort ein Problem gibt, dann müssen wir doch dankbar sein demjenigen, der uns darauf hinweist und dieses Problem beim Namen nennt. Ich war vor einigen Jahren im Krankenhaus und dort im Zimmer waren wir zu dritt. Und vormittags war es dann so üblich, dass dann die Ärzte ins Zimmer kamen. Sie gingen dann zu den Patienten, einem nach den anderen und sprachen mit ihm. Sie fragten, wie geht es? Und sie erzählten ein bisschen, was so der aktuelle Stand ist und wie die Behandlung jetzt weiterlaufen soll, was so angedacht ist. Und so gingen sie von einem zum anderen. Und an dem einen Morgen kamen dann die Ärzte wieder, das war eine Ärztin, ins Zimmer, kam zu mir und sprach mit mir eine Weile und dann zum Nächsten. Und weil das Zimmer ja relativ klein ist, hört man das mit, was gesagt wird. Was zu dem einen und was zu dem anderen gesagt wird, das ist ja ganz leicht mitzubekommen. Und dann ging sie zu dem Dritten und dort ging das Gespräch ganz schnell. Und zwar wurde ihm gesagt, er solle doch bitte ins Ärztezimmer kommen. Und als ich das gehört habe, da habe ich schon geahnt, das ist bestimmt ein etwas unangenehmes Thema. Bestimmt ist es eine etwas ernste Sache. Und als derjenige dann wiederkam, wussten es dann auch ganz schnell alle anderen im Zimmer, was los ist. Die Diagnose, die er bekommen hatte, war Krebs. Ein Mann, der sportlich war, ein Mann, der auf einen gesunden Lebensstil geachtet hat, wegen einer Kleinigkeit geht er zum Arzt, kommt dann ins Krankenhaus und damit hatte er überhaupt nicht gerechnet. Und seine Reaktion daraufhin war, dass er sagte, ich werde kämpfen. Nun, was das genau au wie das genau aussehen sollte, was er unternehmen wollte, das weiß ich im Einzelnen natürlich nicht. Aber die Diagnose hatte eine Auswirkung auf sein Leben. Ich habe dann überlegt, was kann ich ihm sagen? Hab für mich gebetet, so, so still im Herzen, hab darüber nachgedacht. Ich hatte ein paar Schriften bei mir und dann am Nachmittag bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt. Ich möchte Ihnen gern etwas schenken. Und die eine Schrift war ein Traktat mit dem Titel Wie komme ich in den Himmel und dann gab es noch so eine andere kleine Broschüre mit netten Worten, die hatte ich auch gerade erst vor kurzem geschenkt bekommen und er hat sich hat das genommen, dankbar, hat sich drüber gefreut und guckt drauf und sagt: "Ja, genau das brauche ich jetzt auch." Und er hat gleich angefangen zu lesen. Es dauerte nicht mehr lange, dann wurde er entlassen. Und als er dann entlassen wurde, sagte er mir bei der Verabschiedung, dass er diese Schrift zu Hause dann noch einmal ganz gründlich lesen wird. Er hat eine Diagnose bekommen und diese Diagnose hat etwas bewirkt in ihm. Und darum ist es gut, wenn wir die richtige Diagnose bekommen. Nur dann können wir etwas unternehmen und dann kann sich etwas in unserem Leben ändern. Das Wort Sünde, das hier gebraucht wird, das bedeutet Genau genommen Zielverfehlung. Die Sünde bringt uns auf einen falschen Weg, ab vom richtigen Ziel und sie führt zu einem falschen Ziel. Wenn du eine falsche Nummer wählst, dann kommst du nicht an. Stell dir vor, du beobachtest einen schweren Verkehrsunfall, jemand ist schwer verletzt, und du willst den Rettungswagen rufen, nimmst dein Telefon und wählst die Nummer, am anderen Ende ist besetzt, du kommst einfach nicht durch, versuchst es ein paar Mal und kommst einfach nicht durch und fragst dich, was ist das nur, bis du merkst, dass du die falsche Nummer gewählt hast. Nachdem du die richtige Nummer gewählt hast, meldet sich am anderen Ende auch gleich derjenige, den du haben willst. Wie wichtig ist es doch, dass wir die richtige Nummer wählen, dass wir auch das Ziel erreichen, dort, wo wir hinwollen, dass wir dort auch ankommen. Stell dir vor, du sitzt im falschen Zug. Du hast dir ein Ticket gekauft, machst eine Reise, bist unterwegs, hast einen schönen Fensterplatz, die Sonne scheint, du genießt die Fahrt, packst dein Essen aus und nach einiger Zeit kommt jemand, um die Tickets zu kontrollieren und es stellt sich heraus, du sitzt im falschen Zug. Jetzt würdest du doch nicht ärgerlich werden und sagen, was reden sie denn da? Sie verderben mir ja den ganzen Tag. Nein, im Gegenteil, wir sind doch dankbar dafür, dass jemand uns darauf hinweist. Mir ist das übrigens bereits schon mal so gegangen, dass ich im falschen Zug saß. Und der Bahnbeamte hat mir dann ganz freundlich erklärt, wo ich aussteigen sollte und welchen Zug ich dann nehmen sollte. Und das war dann eine gute Sache. Sünde ist Zielverfehlung. Du verfehlst das Ziel deines Lebens. Und jetzt stell dir einmal vor. Dein ganzes Leben ist wie eine Reise. Es geht weiter und weiter. Und wenn du dein ganzes Leben lang in die falsche Richtung fährst, das ist tragisch. Du magst auf dieser Reise viele schöne Sachen erleben, schöne Erfahrungen, die dich erfreuen. Aber was ist, wenn du auf dem falschen Weg bist, und auf diesem falschen Weg bleibst und dein ganzes Leben lang in die falsche Richtung fährst. Und am Ende blickst du zurück und sagst, ich habe mein Leben falsch gelebt. Wohin führt deine Reise? Wir werden alle älter, mit jedem Tag unseres Lebens. Wir können die Zeit nicht wieder zurückdrehen, ein Tag vergeht, eine Woche vergeht, ein Monat vergeht, ein Jahr vergeht. Wir brauchen nichts dazu zu tun. Und so vergeht ein Leben. Und wenn du zurückblickst auf dein Leben, wo wirst du dann einmal sein? Wohin führt dann deine Reise an? Welches Ziel kommst du an? Ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der sich als Atheist bezeichnete. Und er sagte in dem Gespräch einen Satz, den habe ich seitdem nie wieder vergessen. Er sagte, unser aller Ziel ist das Grab. In unserem Gespräch hat er sehr oft über Lebensqualität gesprochen. Wir sprachen über Operationen. Er erklärte, dass er entschieden dagegen ist, auch gegen solche, die man einfach so bezeichnet als eine Routineoperation. Aber dann räumt er ein. Aber wenn sie dazu beiträgt, dass sie die Lebensqualität verbessert, dann sei er auch damit einverstanden. Lebensqualität, das war für ihn wichtig. Und dann kam dieser Satz, unser aller Ziel ist das Grab. Und als ich das so hörte, da gingen meine Gedanken gleich zu irgendwelchen alten Grabsteinen, zu einem alten Friedhof und wie es da aussieht. Und ich musste für mich so sagen, mein Ziel ist nicht das Grab. Damit kann ich überhaupt nicht übereinstimmen. Das Leben, das geht doch weiter nach diesem Leben. Das Leben ist nicht zu Ende mit dem Tod. Die Bibel sagt uns in Hebräer Kapitel 9, Vers 27, jeder Mensch muss einmal sterben. Und das ist uns allen gut bekannt, aber dann kommt etwas ganz Wichtiges. Dort steht, und kommt danach vor Gottes Gericht. Was kommt nach dem Tod? Hier steht, dann kommt Gottes Gericht. Auch Jesus hat darüber gesprochen. Und er hat gesagt, bei diesem Gericht wird es so zugehen, wie wenn ein Hirte seine Schafherde sortiert. Und er wird die einen, die Schafe stellt er zu seiner rechten und die Böcke stellt er zu seiner linken. Er sortiert die Herde in zwei Gruppen. Und genauso wird es auch sein bei dem Gericht Gottes dann wird Gott die Menschen trennen. Die eine Gruppe, das sind die, die gehen in den Himmel, in die Herrlichkeit bei Gott. Und die andere Gruppe, die geht in die Verdammnis. Sie kommt an den Ort der Strafe, des ewigen Getrenntseins von Gott. Und darum ist die Frage, wohin führt deine Reise? Bist du auf dem richtigen Weg oder hast du das Ziel deines Lebens verfehlt? Mein Ziel ist nicht das Grab. Und was ist, wenn jemand das behauptet? Wenn jemand es einfach leugnet, das, das gibt es nicht, weder Himmel noch Hölle. Ich wähle keins von beidem. Ich wähle einfach das Grab. Diese Option gibt es nicht. Die Bibel spricht nirgends davon, dass das Leben mit dem Tod zu Ende sei sondern es geht weiter und dann gibt es nur die beiden Möglichkeiten. Alle haben gesündigt, alle verfehlen das Ziel ihres Lebens. Und wenn es hier heißt alle, dann sind wirklich alle gemeint und da gibt es keine einzige Ausnahme, auch nicht hier unter uns. Und wenn du nichts unternimmst, um dein Leben zu korrigieren, um von diesem falschen Weg runterzukommen, dann bleibst du auf diesem Weg und dann führt dein Weg dich in die ewige Verdammnis. Von Natur aus sitzt jeder Mensch in dem falschen Zug. Und wie gut ist es doch, wenn dann jemand kommt und sagt, du bist im falschen Zug, jetzt steig um. Bei der nächsten Haltestelle, da und da hast du die Möglichkeit. Dann steig aus, kaufst du dir ein neues Ticket und dann nimmst du den oder den Zug. Wie steigen wir um? Worin besteht die Lösung? Die Antwort finden wir gleich im folgenden Vers, Vers 24. Dort steht, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns, durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Wie werden wir vor Gott gerecht? Wie werden wir die Sünde los, die uns von Gott trennt? Die Antwort ist, es ist Gnade. Es ist ein Geschenk, das Gott uns machen will, das er uns anbietet. Oder in der luther dort wird es so formuliert, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist ohne Verdienst. Das ist das Gleiche, als ob ich sage, es ist ein Geschenk an dich. Du kannst nichts dafür tun. Du kannst nichts dazu beitragen. Gott möchte es dir schenken und dieses Geschenk, das musst du annehmen. Du kannst es dir nicht erarbeiten. Du kannst es nicht verdienen. Und wenn der Jude auch noch so eifrig darin ist, das Gesetz zu halten, er wird es niemals schaffen, es vollkommen zu halten. Und wenn jemand in seiner Religion noch so treu ist und sich anstrengt und gute Werke tut, er wird es niemals schaffen, den Maßstab Gottes zu erfüllen. Der einzige Weg, wie wir vor Gott gerecht gesprochen werden können, ist der, dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. In allen Religionen versuchen die Menschen etwas zu tun, um Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen, um vor ihm zu bestehen. Und alle Versuche des Menschen scheitern. Die einzige Möglichkeit ist die, dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Jetzt mag jemand sagen, Gott kann doch nicht einfach ein Auge zudrücken und so tun, als sei nichts geschehen. Wenn Gott über Unrecht einfach hinwegsieht, dann ist er ja nicht mehr gerecht. Dann ist er ja ein Komplize der Sünde. Stimmt, wenn Gott so handelt, dann ist er ein Komplize der Sünde. Aber so handelt Gott nicht. Wenn wir jetzt weiterlesen in diesem Bibeltext, dann sehen wir, dass es eine rechtmäßige Grundlage für das Handeln Gottes gibt. Und diese Grundlage finden wir in Vers 25. Dort steht, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. In diesem Text steckt das ganze Evangelium drin. Jesus hat die Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen. Er hat sie gesühnt, als er starb am Kreuz auf Golgatha. Nun stell dir einmal vor, Du hast auf deinem Bankkonto ein Minus. Du bist ins die roten Zahlen gerutscht, aber dermaßen tief, dass du nie wieder in der Lage bist, da rauszukommen. Du kannst deine Schulden, die du auf dem Bankkonto hast, nicht wieder gut machen, sie nicht zurückzahlen, sie sind einfach zu hoch. Gibt es eine Lösung, wie du da rauskommst? Es gibt eine Lösung. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, ich übernehme deine Schulden, ich übernehme dein ganzes Minus, das du hast auf deinem Konto und ich gleiche das aus. Dann bist du wieder raus aus den roten Zahlen. Dann kommst du da raus. Ob es wohl jemanden gibt, der dazu in der Lage ist, unsere Schuld, die wir vor Gott haben, zu begleichen und auf sich zu nehmen und zu bezahlen? Wir haben gelesen, wir haben alle gesündigt. Wir stecken also alle in der Schuldenfalle. Niemand ist davon ausgenommen. Doch es gibt einen, der dazu in der Lage ist, unsere Schuld zu tilgen, die wir vor Gott haben. Und das ist Jesus. Er hat nie gesündigt. Er hat keine Strafe verdient. Und darum konnte er unsere Strafe, die wir verdient haben, auf sich nehmen und sie bezahlen. War er dazu bereit? Ja, er war dazu bereit. Bereits als er in diese Welt kam, da wusste er, dass er eines Tages am Kreuz auf Golgatha für die Sünden der Menschen sterben würde. Und als dann der Zeitpunkt näher kam und er wusste, bald ist es soweit, bald werde ich ans Kreuz genagelt und dann wird die Last der Sünde der ganzen Menschheit auf mich gelegt. Da ging er in den Garten Gethsemane, um dort zu beten. Und er betete, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus litt eine große innere Qual und er ging dann wieder hin, betete, betete wieder die gleichen Worte und dann steht dort in der Bibel, dass sein Schweiß wie Blutstropfen war, das auf die Erde fiel. Jesus war dazu bereit. Dann kam die Gefangennahme, dann kam das Verhör, dann kam die Geiselung, die Kreuzigung und dann schließlich der qualvolle Tod am Kreuz auf Golgatha. Jesus sagte, ich hätte den Vater bitten können und er würde mir Legionen von Engeln senden, um mich zu bewahren. Aber all das hat Jesus nicht getan. Er hat darauf verzichtet, weil er wusste, wenn ich das nicht tue, wenn ich diesen Weg nicht gehe, dann gibt es keine Hoffnung für die Menschen in dieser Welt. Sie leben in ihrer Sünde, sie sterben in ihrer Sünde und sie bleiben darin. Und die Strafe und der Zorn Gottes wird sie treffen. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, dann nahm er die Schuld der ganzen Menschheit auf sich. Und dann nahm er auch deine Schuld auf sich. Er nahm meine Schuld auf sich. Jesus litt bereits dafür, für das, was wir verbrochen haben. Und damit hat Jesus eine rechtmäßige Grundlage geschaffen, damit wir Vergebung unserer Sünden bekommen können und damit wir umkehren können und einen neuen Weg einschlagen können, der in den Himmel führt. Vers 25 steht, wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Jetzt mögen wir fragen, was ist mit den Menschen, die vor Jesus gelebt haben? Können auch sie gerechtfertigt werden? Wenn wir weiterlesen, dann steht hier, Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Sein Werk am Kreuz hat Auswirkungen für die Menschen, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Damals hat der Zorn Gottes sie nicht gleich getroffen, sondern Gott hatte Geduld mit ihnen. Und Gott hat bereits gewusst, dass Jesus einmal kommen würde und er würde auch für ihre Sünden am Kreuz auf Golgatha sterben. Damals war es dann üblich, dass Menschen ein Opfertier bringen mussten. Und sie brachten ihr Schuldopfer und die Vergebung der Sünden konnte ihnen zugesprochen werden. Und im Neuen Testament lesen wir, dass das Blut von Böcken und Stieren keine Sünden hinwegnehmen kann. Die Vergebung konnte ihnen nur deshalb zugesprochen werden, weil Jesus das wahre Opfer wurde, das gültig ist, das von Gott akzeptiert ist. Und das auch für diese Menschen gilt, aus dem alten Bund, für die Menschen, die in früheren Zeiten gelebt haben. Und jetzt kommen wir zu der ganz praktischen Frage, wie werden wir vor Gott gerecht? In Vers 26 lesen wir weiter, und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Von der Seite des Menschen aus wird ein ganz konkreter Schritt erwartet. Nämlich, dass sie glauben. Die Gerechtigkeit Gottes wird ihnen nicht automatisch zugesprochen, sondern es wird erwartet, dass sie glauben. Derjenige, der Schulden auf dem Bankkonto hat, seine Schulden werden nicht automatisch getilgt, sondern wir können uns das im Bild so vorstellen. Er bekommt einen Scheck, den darfst du einlösen. Und wenn er das möchte und diesen Scheck einlöst, dann wird es auf sein Konto wieder gut geschrieben. Wir haben den Text kurz angeschaut, wo es heißt, dass Jesus einmal die Menschen trennen wird, wie die Schafe von den Böcken. Und wenn wir dann diesen Text ganz vollständig lesen, dann sehen wir, dass dort die Rede ist von Menschen, die Gutes getan haben. Die kommen auf die rechten Seite, das sind diejenigen, die zu den Schafen gehören. Und diejenigen, die das alles unterlassen haben und Böses getan haben, die sind auf der anderen Seite, auf der linken Seite und die gehören zu den Böcken, die verloren gehen. Und wenn wir diesen Text anschauen, dann mag jemand sagen, aber hier ist ja nirgendwo die Rede von Glauben, hier ist auch nicht die Rede von Bekehrung, von Jesus aufnehmen, von einer Entscheidung. Hier werden die Menschen doch beurteilt nach ihren Werken. Also muss es doch eine Möglichkeit geben, durch Werke gerecht zu werden. Oder im Gleichnis von dem Fischnetz, da spricht Jesus davon, dass es bei dem Gericht genauso sein wird wie bei einem Fischer. Er zieht das Fischnetz aus dem Wasser und dann sortiert er seine Fische. Die einen sind gute Fische, die behält er. Und die kommen auf die andere Seite. Und andere sind da, die kann er nicht gebrauchen. Das sind die Schlechten, die wirft er fort. Und dann erklärt er, das eine, das sind die Gerechten, und das andere sind die Bösen. Ja, wie, ist es nun doch möglich, vor Gott gerecht zu werden, indem man einfach Gutes tut? Wir haben schon gesehen, kein Mensch ist dazu in der Lage, das Gute zu tun. Wenn Gott uns nach diesem Maßstab beurteilt, dann sind wir alle böse. Wir gehören alle zu den Bösen, alle zu denen, die verloren gehen. Der einzige Grund, warum jemand gerecht gesprochen werden kann vor Gott, ist der, dass Jesus Christus uns für gerecht erklärt. Und das macht er auch. In einem Gleichnis können nicht alle Aspekte erklärt werden. Dort wird etwas Wichtiges ausgesagt, das zum Verständnis helfen soll, aber wir müssen auch dazu bedenken, gerecht werden wir vor Gott nur dadurch, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Jemand mag vielleicht sagen, ja, aber dann ist doch da noch die Rede von dem Gewissen. Wenn jemand nach seinem Gewissen lebt, dann kann er vor Gott bestehen. Auch wenn er nichts von Jesus gehört hat, aber er hat Gutes getan und er hat nach seinem Gewissen gelebt dann muss doch Gott damit zufrieden sein und ihn akzeptieren, so wie er ist und er kann dann vor Gott bestehen. Wo gibt es einen Menschen, der ein gutes Gewissen hat, dessen Gewissen ihn nicht anklagt? So etwas gibt es nicht. Und auch Paulus spricht davon, dass die Heiden ein Gewissen haben und Gedanken haben, die ihn anklagen, die ihn verklagen und verurteilen. Wir können durch das Leben nach unserem Gewissen nicht vor Gott gerecht werden, sondern es gibt nur einen einzigen Weg. Und dieser Weg, der wird hier bezeichnet durch den Glauben. Die Rechtfertigung kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Vers 22 Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Damit können alle ohne Unterschied gerettet werden. Oder Vers 28, wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. In diesem kurzen Bibeltext kommt das Wort Glaube oder Glauben achtmal vor und je nach Übersetzung sogar neunmal. Das zeigt uns, wie wichtig der Glaube ist. Das ist das, was Gott von uns erwartet. Was bedeutet nun Glauben? In der Enzyklopädie Wikipedia habe ich nachgesehen und fand dort einen Satz, der hat mir richtig gut gefallen. Den möchte ich gern zitieren. Ursprünglich gemeint war also, ich verlasse mich auf... Ich binde meine Existenz an. Ich bin treu zu. Das Wort zielt demnach auf Vertrauen, Gehorsam. Das Wort Glauben hat im Laufe der Zeit eine Veränderung erlebt. Heute sagen wir zum Beispiel, ich glaube, dass morgen schönes Wetter wird. Und damit meinen wir, ich denke, dass es schön wird. Ich hoffe, ich kann mir das vorstellen. Es sieht irgendwie ganz danach aus. Meines Erachtens nach ist das so. Es ist ein vages Hoffen, eine Annahme. Aber der biblische Glaube ist anders. Das heißt ich verlasse mich darauf. Ich binde meine Existenz daran. Ich vertraue darauf. Glaube an Jesus ist eine Entscheidung, die jemand einmal zu treffen hat. Stell dir vor, da ist jemand am Ertrinken. Und ihm wird ein Rettungsring zugeworfen. Er ist da am Schwimmen, er ist dort dabei, am Strampeln. Und er will raus aus dem Wasser. Und jetzt, wo, der, wo er den Rettungsring sieht, hat er die Wahl. Entweder ich greife zu, ich nehme den Rettungsring oder ich lehne ihn ab. Er kann ja sich auch sagen, ich bin ein guter Schwimmer, ich brauche keine Hilfe von anderen, ich komme hier schon irgendwie raus. Und außerdem, ob die Leute dort am Ufer das überhaupt schaffen werden, habe ich sowieso meine großen Fragezeichen. Und er muss selbst entscheiden, ergreife ich den Rettungsring oder ergreife ich ihn nicht? Und Glauben, das bedeutet, ich greife zu. Ich pack diesen Rettungsring, Jesus. Oder wir haben gelesen, das ist wie ein Geschenk. Und ein Geschenk muss man annehmen. Wenn ich es angenommen habe, dann gehört es mir. Dann ist es meins. Paulus und Silas waren im Gefängnis. Sie hatten nichts angestellt, weswegen sie ins Gefängnis hätten kommen müssen. Sie haben das Evangelium gepredigt. Nun saßen sie da im Gefängnis. Und in der Nacht schickte Gott ein Erdbeben und die Türen des Gefängnisses öffneten sich. Und als der Gefängnisaufseher das sah, meinte er, die Gefangenen seien jetzt alle geflohen. Er kam in Panik und er wollte sich selbst ins Schwert stürzen. Und als Paulus das gesehen hat, hat er ihm gesagt, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Und er kam zu ihnen viel zitternd vor ihn nieder und sagte, ihr Männer, liebe Brüder, was? muss ich tun, um gerettet zu werden. Und Paulus erklärte ihm das Evangelium. Er sagte, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und in der Nacht nahm der Gefängnisaufseher Paulus zu sich, wusch ihm die Wunden. Er verkündigte allen in seinem Haus das Evangelium. Und er und seine Angehörigen ließen sich noch in der gleichen Nacht taufen. Das war der Ausdruck ihrer Entscheidung für Jesus. Das, was Paulus dem Gefängnisaufseher gesagt hat, ist genau das Gleiche, was er den Christen in Rom schrieb. Nämlich Glaube an Jesus Christus. Er sagte, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Der Glaube ist eine Antwort auf Gottes Ruf. Der Glaube ist eine Entscheidung für ein verbindliches Leben mit Jesus Christus. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 wird ausführlicher erklärt, was dieser Glaube bedeutet. Dort steht, allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. Der Glaube an Jesus und Jesus in sein Leben hineinlassen, das gehört zusammen. Sonst ist das kein echter Glaube. Jemand nimmt Jesus auf in sein Leben und das Ergebnis davon ist das, was hier steht, dann wird er ein Kind Gottes. Wir sehen, biblischer Glaube ist kein Kopfglaube, sondern biblischer Glaube hat mit einer Entscheidung zu tun. Angenommen, du hältst in deiner Hand eine ganz wertvolle Medizin, Du bist krank und diese Medizin die ist genau die richtige für deine Krankheit. Und jetzt würde ich dich fragen, glaubst du, dass diese Medizin dir helfen kann? Und du sagst, ja, das glaube ich ganz fest. Wird dadurch die Medizin schon irgendetwas in dir bewirken? Es fehlt noch eine Kleinigkeit. Du musst diese Medizin auch einnehmen. Kopfglaube sagt im Kopf, ja, ich stimme dem zu. Aber Vertrauen bedeutet, ich mache jetzt einen Schritt und ich stelle es unter Beweis, dass ich an Jesus glaube. Jetzt ergreife ich den Rettungsring. Ich nehme ihn an. Jetzt lade ich Jesus ein in mein Leben, dass er mein Herr wird. Jesus ist für mich gestorben am Kreuz auf Golgatha. Darum soll ihm mein ganzes weiteres Leben auch gehören. Lieber Zürcher, wie sieht dein Glaube aus? Ist dein Glaube nur eine theoretische Angelegenheit? Oder hast du einmal eine Entscheidung getroffen für ein Leben mit Jesus? Hast du diesen Scheck eingelöst? Hast du diese Medizin eingenommen? Hast du diesen Rettungsring ergriffen? Gab es einen Tag in deinem Leben, an dem du diese Entscheidung für Jesus festgemacht hast? Du kannst diese Entscheidung festmachen, in einem Gebet. Und kannst es Jesus sagen, dass du jetzt zu ihm kommst, dass du ihm dein Leben anvertraust, ihn bitten, dass er dir deine Sünden vergibt und ihn einladen, dein Herr und Meister zu werden. Heute möchte ich dich dazu ermutigen, dass du diesen Schritt tust, wenn das noch nicht geschehen ist in deinem Leben, dass du zu Jesus kommst und diese Entscheidung festmachst. Du kannst Gewissheit darüber haben, ob dein Minus getilgt wurde, ob du gerechtfertigt worden bist vor Gott oder nicht. Du musst nicht mit der Ungewissheit durchs Leben gehen und mit den Zweifeln, wie sieht meine Beziehung zu Gott überhaupt aus. Ich habe erzählt von Luther, dass er durch eine Zeit gegangen ist, in der er ganz große innere Qualen litt, weil er wusste, dass seine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung war, dass er so vor dem Zorn Gottes nicht bestehen kann. Vielleicht kannst du ein Stück weit sogar mitempfinden mit dem, was Luther damals durchgemacht hat. Er begab sich auf die Suche, er kam zum Römerbrief und hat diese wunderbaren Wahrheiten, die wir hier betrachtet haben, gelesen. Und als er das begriffen hat und angenommen hat, danach schrieb er über sein Leben Folgendes. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren. Und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Von dem Gefängnisaufseher haben wir etwas gehört. Der kam zum Glauben an Jesus. Und dann heißt es, und er freute sich, dass er zum Glauben an Jesus gekommen war. Und diese Freude, die der Gefängnisaufseher damals erlebt hat, die wünsche ich auch uns.